0: You have the right to Dann begrüße ich euch zu den Antifa-News heute am Donnerstag, den 1.2.2024. Auch in dieser Woche gibt es wieder Neuigkeiten zu den Protesten gegen Rechtsextremismus, mittlerweile auch in Österreich. Da es in den letzten Tagen und Wochen oft zu kurz kam, soll der Fokus heute auch auf der wechselseitigen Beziehung von Demokratiearbeit und Antifaschismus speziell auf dem Land liegen, wozu wir nach den Kurznachrichten einen kurzen Beitrag hören werden. Außerdem gibt es neue Informationen zur AfD und deren Teilnahme am Potsdamer Treffen rechtsextremer Funktionäre. Im Anschluss dann die allwöchentliche Erinnerung an die Opfer rechter Gewalt und schließlich noch die aktuellen Veranstaltungshinweise, um bezüglich aktueller antifaschistischer Aktionen auf dem Laufenden zu bleiben. Doch zu Beginn starten wir, wie jede Woche, mit den wichtigsten Kurzmeldungen. Ah! AfD-Parteispitze bezahlte Arne Möhrig, Teilnehmer des rechtsextremen Rechtsextremtreffens in Potsdam und Sohn des Veranstalters Gernot Möhrig aus der eigenen Vorstandskasse. Bei dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam war unter anderem auch Arne Möhrig, Sohn des Veranstalters Gernot Möhrig, anwesend. Jetzt stellt sich heraus, dass Möhrig Berichten zufolge direkt von den finanziellen Mitteln des afd parteivorstands bezahlt worden sei. Und das auch noch aus dem persönlichen Budget der Parteivorsitzenden Alice Weidel. Möhrig Junior hielt in Potsdam einen Vortrag über die Gründung einer neurechten Social-Media-Agentur. Bis 2022 besaß er nach Recherchen von WDR, NDR und SZ sogar einen Vertrag für die AfD. Des Weiteren soll er für den AfD-Bundesvorstand auf Social Media zuständig gewesen sein. Arne Möhrig ist seit langem in rechtsextremen Kreisen bekannt. So war er unter anderem bei der Identitären Bewegung aktiv. Peter Kurt, ehemaliger Berliner CDU-Finanzsenator, spendete 120.000 Euro für das Nazizentrum Castell Aurora. Laut Exif-Recherche überwies der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator 120.000 Euro an die identitäre Bewegung und finanzierte somit ihr Clubhaus Castell Aurora mit. Besagtes Clubhaus ist seit Jahren Treffpunkt der rechtsextremen identitären Bewegung in Oberösterreich. So überwies Peter Kurt das Geld an die Occident Media UG aus Rostock, gegründet unter anderem von dem IB-Kader Daniel Fiss. Des Weiteren konnte der Spiegel aufdecken, dass Kurt sich im Juli 2023 mit prominenten Vertretern der AfD sowie der radikalen Rechten getroffen haben soll. Er ist somit schon länger dafür bekannt, mit rechtsextremen Kreisen eng vernetzt zu sein. Mittlerweile soll er laut Partei aufgrund seiner Nähe zu eben jenen Kreisen aus der CDU ausgetreten sein. Auch in Österreich finden Proteste gegen die AfD und deren Treffen mit dem Österreicher Rechtsextremisten Martin Sellner statt. In Österreich, darunter Wien, Innsbruck und Salzburg, kommt es zu Demonstrationen gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz generell. Unter dem Motto «Defend Democracy» gingen, auch hier, die Menschen für Demokratie und Toleranz auf die Straße. Die Demonstrationen in Österreich richteten sich natürlich auch explizit gegen den bekannten Österreicher Rechtsextremisten Martin Sellner, bei dem kürzlich durch einen Spiegelartikel über ein Einreiseverbot spekuliert wurde. Infolgedessen entschloss Sellner sich kürzlich im Zuge einer PR-Aktion dennoch die Grenze zu übertreten. Er kündigte eine Reise nach Passau an, um das vermeintliche Einreiseverbot auf die Probe zu stellen. Dies löste große Empörung vor allem auch in Passau selber aus. Allen voran im Café, welches Sellner als Ziel seiner Reise ausgewählt hatte. So äußerte sich der Betreiber des Cafés, dass er nicht als Plattform für Sellners politische Gesinnung benutzt werden wollte. Landtagspräsident sagte Holocaust-Gedenkstunde ab. Der Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Gunnar Schellenberg, hatte die Gedenkstunde am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, in Magdeburg abgesagt. Aufgrund der angekündigten umfangreichen Proteste des Landesbauernverbandes. Besonders in der derzeitigen angespannten Situation sendet diese Entscheidung ein zutiefst falsches Signal. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Polizei Magdeburg über Jahre hinweg Polizeikräfte angefordert hatte, um einen sogenannten Trauermarsch der Neonazis zum 16. Januar, dem Tag der Zerstörung Magdeburgs, abzusichern. Genauso fragwürdig wie der Entschluss selbst ist, dass der Landtagspräsident die Entscheidung offenbar im Alleingang fällte. Der Ältestenrat bewirkte dann letztendlich, dass die Gedenkstunde des Landtags am Mahnmal für die Sintizi und Romnia trotzdem stattfinden konnte.
1: Die wechselseitige Beziehung von Antifaschismus auf dem Land und Demokratiearbeit. Wer kennt ihn nicht, den Begriff der Staatsantifa? Gerade dieser Tage hat die AfD, welche ihr Narrativ, eine Volkspartei zu sein, als bedroht ansieht, die alten Märchen über Demogelder, die der Antifa angeblich bezahlt würden, wieder ausgepackt. Sie ringt nach Erklärungsversuchen, die breite antifaschistische Mobilisierung zu erklären. In den Kommunen hetzt sie schon lange gegen Projekte der Demokratieförderung, dass CDU-WählerInnen und autonome Gruppen gemeinsam auf Demos auftreten. Wer hätte das gedacht? Hier zeigt sich, wie breit auslegbar der Begriff von Antifaschismus ist und dass es nicht immer nur der schwarze Block sein muss, der sich gegen faschistische Zustände ausspricht. Dass einigen bürgerlichen Menschen, die in den letzten Wochen den Aufstand der Anständigen probten, noch ein tieferes Verständnis für beispielsweise antirassistische und antisemitische Diskurse fehlt, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Der Begriff wird dieser Tage wieder neu diskutiert und mehr Menschen fangen an, sich wieder damit auseinanderzusetzen.
2: Das eine ist ja der Begriff der, ne, der, der Bewegung Antifa, aber natürlich geht es um Antifaschismus sehr viel breiter und es gab damals schon auch in den 90er Jahren die Aussage, ne, also eines Staatsanwalts zu sagen, okay, wir brauchen eine Unterstützung von der CDU bis zur Antifa. Gab es auch damals schon sozusagen ein breites Bündnis, was ermöglichen kann, also dieses Thema Brandmauer, wie breit ist das, dass das eben auch in die Parteien, in die Gewerkschaften, in die Kirchen getragen wird und von denen auch gelebt wird, natürlich mit Unterstützung von Organisationen wie dem VVN, BDA und natürlich kleinen lokalen Bündnissen, die sich gegründet haben, die sehr breit aufgestellt sind und die in dem Sinne antifaschistisch aktiv sind, aber Natürlich differenziert sich das aus, was ist da lokal gerade das Thema, wogegen oder wofür gerade, was will ich für eine Gesellschaft und da geht es natürlich darum, mal halt der Demokratie, um Angriffe, die äh, thematisiert werden, um Rassismus, um diesen Begriff einfach klar runterzubrechen, zu sagen, es sind ja auch ganz konkrete Gefährdungen äh, im Raum, die Menschen einfach benachteiligen und sie einschränken in ihrem Tun.
1: Das sagte Stefan Tenner, der in Brandenburg Bündnisse bei Demokratiearbeit unterstützt. Demokratie wird durch den Faschismus bedroht und deshalb positionieren sich viele dieser Vereine gerade so vehement gegen den Faschismus. Aber die Demokratieprojekte sind auch gefährdet. Nicht nur durch Angriffe von rechts, sondern mitunter auch durch das Wegfallen von staatlichen Fördermitteln. Das wurde im Dezember letzten Jahres sichtbar, als viele Förderungen durch die Haushaltsentscheidung der Regierung auf dem Spiel standen. Über die daraus resultierenden Probleme haben wir mit Sarah von Between the Lines in Grimma und mit Siri vom NDK in Wurzen gesprochen.
3: Genau, aber gerade für kleine Träger bedeutet sowas natürlich ähm, Rückzug. Also da müssen sich die Menschen umsehen und gucken, was sie anderes machen können, weil das ist eine Situation, in der so viel Unsicherheit entsteht und so wenig Rückhalt einfach auch da ist, dass ganz viel kaputt geht einfach durch solche Aktionen und das einfach sehr gefährlich ist für organisierte Zivilgesellschaft, für kleine Initiativen, die Gesellschaft mitgestalten wollen. Projektfinanzierung sind ja immer sehr abgesteckt auf einzelne Teilbereiche und das funktioniert natürlich in Demokratieprojekten einfach schwierig, weil die Zielgruppen sehr dynamisch sind, sehr viel Vertrauensarbeit aufgebaut werden muss und sehr viel, ja, ein Miteinanderarbeiten stattfinden muss, um diese Arbeit leisten zu können. Und wenn dann Träger, vor allem kleine Vereine, die sich über Brückungsfinanzierungen nicht leisten können, immer wieder da reingedrängt werden, nur kurze Projektanträge zu stellen, dann ist natürlich keine Frage, warum Demokratiearbeit nur schleppend funktioniert. Genau, das macht es natürlich nochmal prekärer im Sinne davon, dass langfristige Fördermittel, und da langfristig ne, ist auch eher polemisch, aber wenig bis keine Aussagen dazu treffen, wie es damit weitergeht und damit weiter in so eine projektbezogene Förderart und Weise gedrängt wird.
1: Staatliche Förderung führt also auch zu Abhängigkeiten. Es braucht soziokulturelle und Jugendzentren auf dem Land, beispielsweise als Orte, wo Kultur stattfindet, Jugendarbeit passieren kann und Schutzräume entstehen können für queeres Leben auf dem Land. Es gibt Projekte wie das von Between the Lines oder das NDK, die zumindest nicht um ihre Räume bangen müssen, wie hier nochmal Sarah erzählt.
3: Einen sehr großen Vorteil, den man sowohl beim NDK als auch bei uns mit der alten Spitzenfabrik klar benennen muss, ist, dass wir Räume haben. Also uns gehören die Gebäude, in denen wir unsere tägliche Arbeit machen. Uns gehören die Räume, in denen sich Menschen, die noch präkarisierter leben, werden müssen unter einer anstehenden auf die Mehrheit in bestimmten Parlamenten und das aber jetzt auch schon tun, quasi zurückziehen können, in denen sie sicher sein können, zumindest in einem Umfang, der an anderer Stelle nicht gegeben ist. Und ich glaube, das ist ein riesiger Plusfaktor, auf den wir positiv blicken können. Weil ich glaube, das wird sehr vielen Projekten ganz anders gehen und es wird sehr, sehr schwierig für viele Projekte ihre Räumlichkeiten halten zu können. Und umso wichtiger ist es, dass es dann verschiedene dieser Ankerpunkte in Landkreisen gibt, wo man sich zumindest in Sicherheit treffen kann. Andererseits muss man ja auch so ehrlich sein, also unsere Firma, die Between the Lines als gemeinnützige GmbH, haben wir ja genau aus dem Grund gegründet. Also wir haben ja vor drei Jahren quasi, äh, vor zwei Jahren beschlossen, wir gründen jetzt diese Firma, um uns unabhängiger von staatlichen Förderungen zu machen, in Vorbereitung auf Ähnliches, was jetzt auch passiert, aber natürlich auch aus anderen Gründen und versuchen einfach so Modelle von Sozioökonomie, die wir uns in den letzten Jahren versucht haben anzueignen, die wir teilweise ausprobiert haben und erfolgreich gescheitert sind, aber jetzt auch nochmal auf andere Ohren stoßen, quasi weiter auszubauen. Und ich glaube, was ein riesiger Vorteil dieser ländlichen Strukturen ist, ist, dass ja die Kommunalwahlen am ehesten schon das sind, was jetzt hier richtig prekär wird. Aber die ganzen Projekte, egal wie klein oder groß, sind ja nicht wirklich viel Besseres gewohnt. Also ich glaube, das wird eine sehr große Stärke sein, dass es in den letzten Jahrzehnten verschiedene Strategien gab, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen, auf Rechtsruck und rechte Mehrheiten zu reagieren oder zumindest darunter zu bestehen. Und deswegen mache ich mir da... Es auf jeden Fall Sorgen im Hinblick auf die kommenden Jahre, aber ich habe das Gefühl, die in Anführungsstrichen Ruhe, die Projekte besitzen und die Abgeklärtheit ist eine große, große Stärke in dem, was uns jetzt bevorsteht.
1: Hier wird sichtbar, dass die gesteigerte Aufmerksamkeit für die teils vorfaschistischen Zustände in Sachsen den Demokratieprojekten schon lange bewusst waren und auch Teil ihrer strategischen Überlegungen. Es kann auf einigen Ebenen vielleicht auch ohne staatliche Mittel gehen und ob des Anstiegs an AfD-Mandaten nach den Landtagswahlen und dem Wegbrechen von Förderungen, beispielsweise auch durch ein Ausbleiben von Geldern durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist das eine wichtige Erwägung. Der Verein Polilux versucht dieser Tendenz bereits seit fünf Jahren entgegenzutreten und wenn hier einige HörerInnen neben ihren Daueraufträgen an die Rote Hilfe noch ein paar Euros übrig haben, bei Polilux werden sie sinnvoll umverteilt.
3: Genau, damit versuchen wir einfach, dass so Projekte eben nicht mehr abhängig sind von zum Beispiel Fördergeldern, die an ganz starken Richtlinien hängen, wo gesagt wird, okay, wenn ihr unser Geld bekommt, dann dürft ihr das, das und das nicht machen oder das, das und das nicht sagen oder... Wir müssen ihre Sprache so sehr anpassen, dass man gar nicht mehr weiß, was das für ein Projekt sein soll. Genau, das ist bei uns alles nicht. wir müssen sie für uns keine Gedanken machen, sondern bekommen eben das Geld für genau die antifaschistische, emanzipatorische Arbeit, die sie tun. Genau. Wie, wie könnte man die unterstützen? Also, also viele Vereine, glaube ich, machen das eh, dass sie so über Fördermitgliedschaften arbeiten. Man könnte sich halt einfach den einen Verein aussuchen und sagen, den supporte ich jetzt einfach auch finanziell. Wenn, wenn sich Menschen da nicht festlegen wollen, dann genau, können sie einfach bei uns mit der Mitgliedschaft abschließen und wir verteilen das dann halt nach dem, was die Vereine gerade brauchen und wer bei uns anfragt.
0: An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
4: Wir erinnern an Hartmut Balzke. Der 46-jährige Hartmut Balzke wird am 25. Januar 2003 am Rande eines Punkkonzertes in Erfurt von einem Neonazi ins Gesicht geschlagen und erleidet durch den daraus resultierenden Sturz eine Gehirnverletzung, an der er zwei Tage später stirbt. Der Täter hatte im Vorfeld versucht, Zugang zur Veranstaltung zu bekommen und dann eine Schlägerei mit einer anderen Gruppe Punks provoziert, als er abgewiesen wurde. Daraufhin ging er in eine Kneipe und griff Hartmut Balzke und seinen Freund Sebastian Kuh an, nachdem er diese wieder verlassen hatte. Sebastian Kuh erleidet während der Schlägerei ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Zum Zeitpunkt des Angriffs steht der Täter wegen Körperverletzungen und Zeigen des Hitlergrußes unter Bewährung. Trotzdem muss er nicht in Untersuchungshaft und das Landgericht Erfurt lehnt die Eröffnung der Hauptverhandlung 2006 mit der Begründung ab, dass es sich um eine Schlägerei mit Todesfolge gehandelt habe. Im März 2008 kommt es doch noch zu einer Hauptverhandlung und der Täter wird infolge des Verfahrens zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Milde der Strafe begründet das Gericht damit, dass der Täter seit dem Angriff nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Ein rechtes Motiv will das Gericht ebenfalls nicht erkennen. Hartmut Balzke wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jasminka Jovanovic und Rainer Jovanovic. Jasminka und ihre Großmutter Rainer starben wenige Wochen nach einem Brandanschlag am 26. Januar 1994. Der Brandanschlag fand in einem Übergangswohnheim in Köln-Gremberg statt. Täter, die bis heute unbekannt sind, legten das Feuer vor Zimmern einer serbischen Roma-Familie. Mehrere Familienmitglieder erlitten bei der Flucht vor dem Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Bei einer polizeilichen Vernehmung beleidigten mehrheitlich wohnungslose Deutsche des Übergangswohnheims die serbische Familie mit rassistischen Begriffen. Die Ermordung von Jasminka Jovanovic und ihrer Großmutter Raina Jovanovic wird nicht als rechtsmotivierte Tat anerkannt. Wir erinnern an Bernd Schmidt. Der 52-Jährige Bernd Schmidt wurde ab dem 29. Januar 2000 drei Tage lang von zwei 15-jährigen Jugendlichen in einer Abrissbaracke im sächsischen Weißwasser festgehalten und misshandelt. Anfangs beteiligte sich auch noch ein 16-Jähriger. Am 31. Januar starb Bernd Schmidt an den Verletzungen, die die Jugendlichen ihm zufügten. Bernd Schmidt war obdachlos. Die Aussagen der Täter im Prozess ließen klar sozialdarwinistische rechte Motive erkennen. Laut eigener Aussage wollten die Jugendlichen Geld von Bernd Schmidt erpressen. Das Gericht attestierte einem der Täter zwar die sozialdarwinistische Einstellung, die Tat wurde jedoch als versuchte räuberische Erpressung mit Todesfolge und nicht als Mord gewertet. Der Haupttäter wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, der gleichaltrige Mittäter erhielt viereinhalb Jahre, der 16-Jährige ein Jahr auf Bewährung. Wir erinnern an Fan Wan Tau. Van Van Thau wurde am 31. Januar 1997 am Bahnhof von Friedersdorf Brandenburg von zwei Rechtsradikalen schwerst misshandelt. Ihm wurden mehrere Halswirbel gebrochen und schwere Kopfverletzungen zugefügt. Er überlebte zunächst, starb aber drei Monate später in einer Rehabilitationsklinik durch einen akuten Herz-Kreislauf-Stillstand, der eindeutig auf die Tat zurückgeführt werden kann. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder klagte den 30 Jahre alten Täter wegen Mordes an und bescheinigte ihm Ausländerhass als Motiv. Im Prozess am Landgericht Frankfurt-Oder äußerte der Schläger auch offen rassistische und vietnamesenfeindliche Parolen. Dennoch war die Tat nach Ansicht der fünften Strafkammer nicht von Ausländerfeindlichkeit getragen. Der Angeklagte wurde wegen Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize erhielt ein Jahr auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Wir erinnern an Jim Reeves. In der Nacht auf den 1. Februar 2016 wurde der 47-jährige Musiker und Moderator Jim Reeves von zwei Männern in einem Berliner Hostel misshandelt und starb schließlich an seinen Verletzungen. Der Tathergang und die Umstände des Mordes machten sehr deutlich, dass die Tat homophob motiviert war. Der zuständige Richter sah die niedrigen Beweggründe für die Tat als nicht gegeben, obwohl Staatsanwaltschaft und Nebenklage dies gefordert hatten. Daher wurden die beiden Täter nicht wegen Mordes, sondern wegen besonders schweren Totschlags zu 13 bzw. 14 Jahren Haft verurteilt. Jim Rees wurde von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
0: Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Antisemitismus ist in Deutschland leider immer Dauerthema, aber besonders durch den Nahostkonflikt und durch die Erstarkung von rechten Kräften wieder brandaktuell. In Leipzig wird es eine Veranstaltung zur Einführung in die Antisemitismuskritik geben im Handstand und Moral in der Merseburger Straße 88b am Freitag, den 2.2. um 17 bis 19 Uhr. Unter dem Motto Queer Himmel meets Reproduktionstechnologie findet ebenfalls morgen am 2. Februar um 19 Uhr in Berlin in der Jonasstraße 40 eine Veranstaltung statt. Gerade diskutiert eine ExpertInnenkommission des Bundestages darüber, ob Eizellspenden und Leihschwangerschaften legalisiert werden sollen. Nach einem Input von Jonte, ein genethisches Netzwerk, wird Wissen geteilt und diskutiert. Zahlreiche engagierte Personen, Organisationen und Initiativen aus verschiedenen Teilen der Zivilgesellschaft planen am 3.2. einen Aktionstag, um der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger tatenlos zuzuschauen. Das Motto heißt gemeinsam Hand in Hand. Es wird aufgerufen zu einer Menschenkette für mehr politische Bildung und bessere Integrationsarbeit. Das Netzwerk Hand in Hand startet mit der Auftaktaktion am Samstag 13 Uhr in Berlin. In Leipzig findet am Samstag, den 3.2.2024, von 15 bis 18 Uhr ein Alltagssexismus-Workshop mit Ankuse Kuse statt. Alltagssexismus ist, wie der Name ja schon sagt, alltäglich und deswegen wichtig zu wissen, wie man damit umgehen kann. Wenn ihr euch in solchen Situationen sprachlos oder ohnmächtig wiederfindet, ist das vielleicht eine gute Sache für euch. Der Workshop ist wie gesagt am 3.2. von 15 bis 18 Uhr in der Karl-Heine-Straße 87 in Leipzig, Plagwitz. In der Finissage zur Fotoausstellung Gezi Park Proteste 2013 am Samstag in Berlin zeigen die Fotografien die Schlagkraft und Leidenschaft der Proteste im Gezi Park im Jahr 2013, die zu einem symbolischen Höhepunkt des Widerstands in der Türkei wurden. Die Ausstellung findet im Soli-Café in der Lausitzer Straße 22 in Berlin ab 16 Uhr statt. Mit den anstehenden Landtagswahlen stellt sich für die AfD erstmals eine reale Machtoption und somit auch eine große Gefahr. Die Zustimmungswerte sind auf einem Dauerhoch und von linker Seite gibt es wenig Antworten. Deshalb gibt es am 3. Februar im Berliner Franz-Mehring-Platz 1 ab 18 Uhr ein Let's Talk about Antifa-Treffen. Es wird über die Perspektiven für das Jahr 2024 geredet und vor allem, was wir der AfD entgegensetzen können. Genauere Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr bei Stressfaktor für Berlin und dem Planloskalender für Leipzig. Ah! Wir hörten die Antifa-Nachrichten für den 01.02.2024.